0: Amigos, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles en un episodio más de Con Alma, Vida y Corazón. Este programa que tenemos dedicado a conocer el detalle de las historias de éxito de personas que lo han logrado en diferentes ámbitos personales y profesionales. Y con los que tratamos aquí de extraerle sus secretos y de aprender un poquito más Y saber cómo es que han llegado al punto en el que en este momento se encuentran A mí me da mucho gusto tener aquí a un gran amigo, gran eh, conocido de mucho tiempo Pepe Mora, mi querido Pepe, ¿cómo estás? Doño, Bienvenido Muchísimas gracias, gracias por la invitación, siempre
1: un placer con
0: Encantadísimo Pepe, pues conocido quizá más por su actividad como fotógrafo Pero también un hombre con... Eh, un espíritu emprendedor importante, también con experiencia en el tema de la iluminación, ya él mismo nos platicará, pero pues aquí está Pepe Mora con nosotros. Pepe, bienvenido.
1: Gracias, gracias, gracias. La primera
0: pregunta de este programa siempre es la misma para todos nuestros invitados. ¿Qué te apasiona? Fíjate que yo lo tengo muy
1: bien definido, toda la vida, Me toda la vida, eso.
0: Eh, la luz. La luz.
1: A Yo pensé la, que me ibas a decir la fotografía desde no, niño tomaba fotos a mí, a mí la luz es eh, eh, me encanta. O sea, para mí no sé ir a La luz
0: qué, o sea, que la transformación
1: decir? que puede dar la luz. O sea, la, la, la luz de una u otra manera da vida. O sea, okay. sin, sin la luz del sol, todos estuviéramos muertos. Uh -huh. O sea, es una realidad. O sea, desde la luz de abrir la ventana en la mañana. Claro, desde la luz de abrir la ventana, desde que Dios dijo hágase la luz, y si la luz se hizo, eso me encanta. Yo a mis quintes les digo, ¿sabes qué? Cuando Dios dijo hágase la luz, mejor hizo el grupo la empresa y digo, para qué te complicas o sea, dame
0: a ver, ahí poco, vamos a la luz natural y luego lo que podemos hacer con la luz artificial claro, claro. háblame un poquito de eso porque es uno de tus eh, yo te preguntaba antes de, de empezar a platicar aquí pues me vas a decir que te apasiona la fotografía y me dijiste no la no, luz bueno la,
1: la fotografía acuérdate que fotológicamente claro, es dibujar luz. con
0: luz sí 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 o sea entonces
1: tiene que ver mucho eso para mí la, para mí el encantamiento que tiene la luz es esa transformación que le da o sea París no fuera París sin ese tono de luz que tiene las Vegas no serían Las Vegas sin esos destellos de luces de claro. todos colores y sabores. Entonces, me gusta mucho eh, cómo la luz es partícipe de, de crear escenarios. Uh -huh. O sea, ahorita aquí estamos en un set y si te fijas hay lámparas y se crea un escenario para nosotros. Entonces, eso me gusta mucho. Me, me encanta siempre, toda la vida he estado conectado con eso. Ahora, pues lo he estado conectado porque viene de una herencia, ¿no? Mi padre eh, es iluminador. O sea, mi padre, yo cuando nazco ya tiene ya 10 años como iluminador. Entonces, pues ahí está... Estos principios que, que nos fueron dando Tanto mi hermano como yo Porque los dos somos socios en un tema Pero es dice.
0: iluminación en todos los
1: ámbitos En todos la luz natural me encanta O sea, para mí, no sé Ir a una caminata en el amanecer Para mí es fantástico O sea, esos atardeceres y estos amaneceres Pero la empresa, caminos. ¿qué hace? Mi empresa se dedica a vender luz Ándale O sea, la gente piensa que vendo lámparas, luminarios, Focos No, no, yo vendo luz uh -huh. Y para venderte luz Yo requiero artefactos lumínicos pero okay. yo vendo luz, yo vendo, hago, hacemos diseño, hacemos ingeniería y hacemos suministros de equipo de iluminación.
0: Fíjate qué interesante, porque el, en sí el servicio es el concepto. ¿Mm? Lo otro, como bien dices, o sea, yo te diseño el edificio, pues ocupo el blog. Claro. Para construirlo, aquí es lo mismo, yo te diseño el concepto. ¿Y qué tipo de clientes? A ver, ilústrame, porque me yo estás tengo, abriendo algo yo, que nunca lo había visto como una yo especialidad. Tengo de, yo tengo de todo. Bueno, eh, hay una... Eh,
1: fíjate, sucede algo bien extraño en, en el tema de iluminación, porque todos tenemos un criterio de iluminación. Si yo te digo qué luz te caga, tú me vas a decir. O sea, me vas a decir, ¿sabes qué? A mí la luz azulada o la luz muy fría no me gusta, la luz cálida me da sueño. O sea, todos tenemos un concepto lumínico pero el problema es que menospreciamos al diseñador de iluminación. Tú vas a una obra en Nueva York de teatro o vas a un edificio en Nueva York y hay un especialista en iluminación que se dedicó años a realizarlo. Por ejemplo, el Estado de los Rayados. Uh -huh. El Estado de los Rayados, un proyecto de iluminación de, de esa envergadura tarda siete, ocho años. O sea, y la gente pensaría, ah, no, llevó a un pelado... Colgó lámparas y la lámpara, la sí, ¿eh? No, no, lleva un proceso... O sea, así como largo. hay
0: un arquitecto que hace el diseño de la obra este, arquitectónica, estructural... Hay un iluminador. Hay un iluminador.
1: Y hay, así como hay un paisajista, un estructurista, ahí va acompañado el, el, el diseñador ¿Esto, de
0: iluminador. ¿Esto es nuevo? O sea, no, no, no. ¿Siempre eh, ha existido? Eh, se, ha ido, ¿Se le ha ido dando más importancia? Hay un ¿Cómo antes, ha evolucionado? Un después.
1: Hay un antes y un después de una persona eh, de la época de los 40, 50, que es Richard Kelly. Richard Kelly, antes de Richard Kelly, el diseño de iluminación no era tan profesionalizado. Después de él, él crea el método de iluminación moderno, que es luz para ver, para mirar y contemplar Entonces, no es nuevo. La gente piensa que sí. Lo que es nuevo es que ha evolucionado las tecnologías que usamos. Hoy hay principios. muchos más
0: recursos de donde echar mano, sí. ¿no?
1: Peor luz. A ver, ¿por sí. Fíjate, la gente piensa eso. Tú agarras una lámpara incandescente y la lámpara incandescente te reproduce los colores al 100%. O sea, si tú traes un azul, es azul. Un, uh -huh. El LED, ¿no? El LED, si bien te va a 85%. Ya, muy caro, 300 dólares una lámpara de LED, te va a andar eh, reproduciendo al 95, pero nunca al 100.
0: O sea, hoy que decimos no hombre, una lámpara, tráete una de LED. No. Eh, estamos retrocediendo está, en términos es, de calidad. Está
1: sacrificando el flujo luminoso, o sea, es decir, te entrega un buen flujo luminoso, un buen ahorro de energía, pero te da una luz más, más chafa,
0: menos Ay, calidad. Caray, qué interesante. Fíjate, Pepe, yo quiero platicar contigo... Eh, con esta introducción de varios temas de la parte de la fotografía, de la parte de emprender, ahí te nos platicas de tu libro, porque a mí me llama la atención que partes tus, tus premisas en la fotografía y en lo de emprendedurismo del no. Sí, yo soy negativo. Yo cuando llegué por primera <risas> vez que Televisa nos, nos contactó contigo para irnos a tomar unas fotos y que empecé a, pues, a ver tu, tu página, tu, tus redes y demás... Decías, no hacemos fotos bonitas Yo dije, ¿a qué venimos? Pues si venimos a, a que nos hagan lucir bien pues van a, o sea, Venimos de la tele, queremos lucir bien Es más, vengo a que me hagan verme mejor De lo que de lo que pudiera, mal que pueda estar Y resulta que me mandan con Pepe Mora Que no y hacen no, fotos no, bonitas ni, y, ni, y ni quiero, <risa> no es lo peor del caso. Pues ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso? Pues es que ¿Cómo te creo, vendes yo así? Yo creo
1: que con eso, eh, de una u otra manera Estamos eliminando la expectativa o sea, la gente va mucho con la expectativa de la foto bonita, con la expectativa de la foto photoshopeada, donde voy a bajar 10 kilos en la foto. Y eso, eh, a lo largo del camino, o sea, cuando tú creces y, y, y maduras, e inclusive mueres, pues, digo, nos pasó el tema de, 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 de la persona de Televisa que, que falleció, tu amigo. Mario. De Mario. Eh, lo único que dejamos son fotos. Entonces, imagínate dejar fotos que no reflejen la esencia de lo que éramos.
0: O sea, si soy feo, me veo feo. No es, que,
1: no es que seas feo, no, porque también es bien relativo. Es, uh -huh. como, es rico, pues es que también es bien relativo, ¿no? O sea, Comparado la gente, con quién, la, la, la o, gente o al no gusto entiende, de quién. ¿no? Entonces, creo que nosotros en el tema de fotografía lo que tratamos es de plasmar una esencia, plasmar una pasión de las personas alrededor de sus profesiones, alrededor de su ser, y, y eso es muy bonito. O sea, y cuando ya no van con esa expectativa de la foto bonita, ya se relajan. O sea, ya, ya no están preocupados por salir bien o salir mal. Entonces creo que ahí es donde está la magia de no hacemos fotubolita.
0: Hoy en el tema iluminación, con todo lo que ya nos platicas, fotografía y tecnología de retoque y demás, ¿cómo se pueden conjugar esos factores para tener algo al final que sí represente la realidad?
1: El, el, definitivamente el ingrediente secreto de la fotografía es la luz ¿no? Entonces a may, mejores fuentes de luz Pues definitivamente también vas a tener un mejor pastel fotográfico Por llamarlo así, tienes mejor harina ¿no? Uh -huh. eh, el, el retoque siempre se ha retocado Tú cuando vas a un museo en París Tú vas a ver estas esculturas y les quitaban el esternón para estilizar la figura, o sea, entonces el photochopeo, si le queremos llamar así, o la edición, siempre ha existido, siempre tratamos de idealizar la figura humana, uh -huh. o sea, ya es válido, pero no sé hasta dónde es válido, o sea, hasta dónde tu foto sea tan diferente a ti. O sea, es como, no sé, hice la, mi foto tan bonita que hasta leí like, pero me veo y no me doy like. Bueno, Entonces, hoy, hoy ves
0: ves fotos de redes sociales de perfil de alguien y luego lo ves en persona y dices, oye, no es la misma persona. ¿Sí?
1: Entonces, no sé, ahora no critico, ¿no? O sea, hay gente que le puede interesar, pero pues imagínate el día de, de tu velorio o el día que tus nietos o los, o, los, o, o los nietos de tus hijos vean una foto tuya de este gran comunicador de la televisora y vean una foto donde no eras tú, pues... Les digo, como que no sé, siento que no sería justo
0: lo que siento es que hoy vamos caminando exactamente hacia el lado contrario de tu premisa es decir, claro. hoy, hoy la tendencia es eh, el Photoshop, arréglame, este, cámbiale y, y, y dejamos pero, de ser pero... nosotros en la foto y en las experiencias que, que plasmamos en las redes sociales claro. plasmamos la vida que, que, o sea, reflejamos los pequeños momentos de la vida que queremos presumir pero no, es nuestra vida. Pero
1: volviendo a mi pasión en el tema de luz, es que no puede haber luz si no hay sombra. Okay. Entonces yo como diseñador de iluminación, yo me baso mucho en la sombra. Y la gente a veces, es más, mi ocio, que es mi hermano, me dice, cabrón, no vendemos sombra, bueno, no con la sombra no generamos <risa> dinero. Claro que sí, porque es un mejor diseño de iluminación, a lo mejor va a haber menos luminarias, pero a lo mejor el diseño va a ser mucho más poderoso, mucho más atractivo y esto no va a generar más clientes. Entonces, siempre es esto, siempre es el bien y el mal, sientes el blanco y el negro, siempre, siempre existe eso en las vidas y la gente se trauma mucho por eso. No conozco una persona que sea 100% feliz todos los días, las 24 horas del día, por favor. y o sea, si te caes, si color te raspaste, de rosa. Pues te va a doler, o, sea, o si tienes una pérdida, o si no llegaste a la meta que querías llegar por X o Y, pues claro que va a haber sombra, pero eso no significa que al final de la sombra exista la luz.
0: ¿Nos creemos a veces nosotros mismos esa vida que plasmamos en las redes? Sí, bastante.
1: Ahí me pasa, eh, y yo sé, a, lo, a la gente cercana yo le digo, eh, si me sigues en mi red social personal, no es mi vida. O sea, son fragmentos de mi vida que me ayudan a vender. O sea, porque entiendo que soy una figura pública, que soy embajador de marcas, que son mis negocios, ¿no? Pero no refleja a veces mucho lo, lo que soy. O sea, yo soy una persona que a lo mejor no muy, soy muy social, me dan ataques de pánico y estoy aquí contigo delante de, de, de una cámara. Entonces, es, eso no se ve en la red. Y tampoco me, me perjudicaré que se viera, ¿eh? O sea, no, no le tengo miedo a eso. Pero es imposible que una red social pueda reflejar todo lo que eres. Es
0: imposible. Pepe, la pasión creo yo que es un ingrediente fundamental para lograr el éxito. Porque es un motor, es algo que te claro. mueve.
1: Sí. Pero
0: la pregunta viene... ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se mide el éxito? ¿El éxito es dinero? ¿Es fama? ¿Es hacer lo que me gusta? Yo creo que muchos qué?
1: emprendemos por, por un tema económico y, y más aquellos, como en mi caso, de que no venimos de familias pues, de una clase social muy elevada, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Entonces, tú tienes este sueño, yo creo que yo lo llamaría sueño americano, sí. tienes el sueño de todos, el sueño mundial, ¿no? donde a lo mejor el dinero te va a comprar esa felicidad. Y pues no es cierto.
0: Yo he visto gente y conozco gente que tiene resueltas muchas necesidades económicas o materiales y enfrenta gravísimos problemas claro. y no es feliz. Entonces, siempre pensamos que para ser felices necesitamos alcanzar lo que hoy no tenemos. Claro. Y el problema es que siempre andamos buscando algo más sí, ese, y se es, nos el, olvida. es
1: el burrito tras la zanahoria. Y ¿Para ti qué es el éxito en, mí, tu vida, mí, en tu vida, en tu carrera? El, mira, no te puedo decir qué es el éxito para mí. Te voy a decir qué ingredientes tiene ese éxito. Uno, uno de los ingredientes básicos de mi éxito es paz, tener una paz, tener una tranquilidad. Otro componente básico es vivir la pasión, o sea, hacer algo a diario que me motive a ir y que me motive a crecer. Y la tercera, el componente básico es tener a mis seres queridos o a mis personas queridas en mi entorno dentro de ese éxito, si le quieres llamar. Eso para mí sería el éxito. Claro que me podría gustar un buen carro, claro que quisiera una cámara nueva, claro, pero viéndolo como un objeto. Hoy escribí en mis redes sociales y decía, para un chingón, o sea, un carro es un bonito accesorio, un carro costoso es un bonito accesorio, pero sabe que lo más importante es el piloto y la habilidad para conducir en la vida y en la carretera. Entonces la gente se pierde mucho, ¿no? El carro te lo van a chocar, te lo van a rayar y... No, puede, no vas a poder decir, ah entonces mi éxito estuvo abollado.
0: ¿Dejamos que nos definan las cosas que tenemos? Claro, sí, y, hay, y el problema es que cuando nos vamos la
1: maleta no existe. No hay. O sea, entonces no, nos estamos matando por algo que pues, no te lo vas a llevar. Y fíjate, ahí vuelvo a la otra pasión que es mi fotografía. no O sea, al final lo único que dejamos en este mundo son fotos. Y esas fotos duran dos, tres generaciones. No más. O sea, también tu foto va a tener una fecha de curiosidad donde alguien las va a agarrar, no va a saber quién eres y las va a tirar a la basura.
0: Me acordé de la película de Coco.
1: Sí. Qué feo,
0: pero así es. Dejamos de estar. En la parte de emprender, Pepe, ¿qué, qué sí. mueve a las personas a emprender en tu experiencia personal y con todas las necesidad, actividades que tú realizas? Necesidad.
1: Y no es una necesidad económica. Para muchos es una necesidad de trascender... Para un, muchos es una necesidad de ser, para otros es la necesidad de tener dinero. Es necesidad, o sea, los emprendedores exitosos son aquellos que tienen chingo de necesidad.
0: ¿Qué, qué se necesita para emprender con ¿Pasa éxito? ¿Pasa un Huevos. Huevos. ¿Lan? O sea,
1: fíjate, ayer platicaba con, con porque yo doy coaching de, de, ¿Sí? de para emprendedores y para empresas, y, y viene esta chava que me platica y me dice, no hombre, pues es que este es mi plan B y entonces voy a tener este plan B. Perdón, este es mi plan B y entonces voy a tener este plan A. El emprendedor exitoso no tiene plan B. O sea, el plan A es ir a triunfar y alcanzarlo. Y si existe el plan B, el plan B es morir en el intento en el plan A. La gente quiere tener muchos planes entonces déjame tirarle a ser locutor y si no me funciona como quiera tengo mi taquería y si no me funciona como quiera pues mi papá me ayuda no sé qué y... no es que la red es la que te atrapa esa red que crees que te va a salvar es la que te atrapa para no ir y triunfar cuando le apuestas con estos huevos le apuestas todo a esa pasión y trabajas para esa pasión el éxito no está asegurado pero las probabilidades de éxito son bestialmente grandes
0: ¿cómo se si voy bien con lo que estoy intentando. O sea, si me estoy jugando el todo en algo, ¿cómo sé si ese algo... Pues
1: como profesional, te podría decir que poniendo métricas, ¿no? Pero también, pues, en estas métricas volvemos acá a lo mismo, ¿no? Todas las métricas pueden ser profesionales. O sea, tú puedes tener una empresa donde tienes muchas computadoras, tienes mucho talento, si tienes una buena instalación del edificio y a lo mejor me vas a decir, ¿sabes qué? Pero en mi cuenta bancaria no tengo tanto dinero. Espérate, no tienes tanto dinero, pero los bienes que tienes acá, ¿qué es? O sea, es que la gente confunde el dinero con riqueza. A ver, explícame. O sea, la riqueza, por ejemplo, para mí puede ser esta cámara, porque es un objeto que me permite capturar cosas que a mí me llenan. Pero también para mí riqueza pueden ser estas hojas del libro, ¿sí? sí y también riqueza puede ser, pues bueno, mi cuentita bancaria, ¿no? Entonces, riqueza es todo lo que a ti te provee de paz y de felicidad. Eso es la riqueza. O sea, tú como emprendedor tienes que buscar una riqueza, porque si no, fácilmente te vas a frustrar. Te vas a frustrar cuando lleguen las cuentas, te vas a frustrar cuando el mes fue malo, te vas a frustrar por muchas cosas. Entonces, tienes que encontrar riqueza en las cosas que no son tan, tan importantes para los demás, pero para ti sí. Para mí, riqueza a lo mejor puede ser estar con mis hijos disfrutando una película un día y tener una compañía que, se puede, que pueda operar sola y que me permita estar ahí. Entonces, eso no lo compras con el dinero. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Y la gente se pierde mucho en eso.
0: Yo he visto mucha gente, Pepe, que deja una compañía en donde es empleado, digamos, por expresarlo de esa manera, emprende un negocio... Y se convierte en empleado de su propio negocio y salió peor. Sí, claro. Porque va a ganar menos, porque al principio a lo mejor no va a ganar ni lo que ganaba allá y está trabajando el triple y está enfrentando todas las broncas. Y si antes a las 6 de la tarde se iba a su casa y se acababa claro. la responsabilidad. Cierra, cierra, cierra la ¿Es continuo. frecuente eso? Claro. Porque Bueno,
1: eh, entendamos que en el mundo solamente el 7% de, de la población es emprendedor exitoso. Y, y, y habría que ver del éxito económico que tantos unos ¿no? entonces imagínate el 93% restante pues no puede ser que sean infelices <risa> no toda la gente está diseñada para ser emprendedor eso te iba a preguntar si ¿sí? todos podemos no, emprender no, no todos que se sí, necesita sí, para suena, emprender me decías que, de yo de que yo creo que necesidad también hay mucha voluntad, también se requiere tiempo, también se requiere dedicación, pero para que tú, cuando tú emprendes algo, o sea, por ejemplo, esa persona que sale de su trabajo y va a emprender un changarro, eh, eh, si, si él no está consciente de que lo que va a ofrecer tiene un valor y un diferenciador importante en el mercado, lo más probable es que no tenga éxito. O sea, yo, yo pude hacer un libro con pastas más baratas, pude hacer un libro sin ilustraciones. Pudiera ser un libro sin concepto de blanco y negro. puede ser un libro sin, sin, sin estudiar cada uno de los textos que iba a poner. Y a lo mejor pudiese decir, bueno, pero no hubiera sido diferenciado. ¿Sí? La gente tiene que entender que lo que la gente consume, la gente consume productos y servicios, pero esos productos y servicios tienen que tener una solución. Y esa solución tiene que tener un empaque que conecte con el corazón o sea, yo cuando vendo iluminación eh, para mí no es fácil vender iluminación a través de la fotografía es más fácil vender a fo la fotografía a través de libros, es más fácil vender libros a través de charlas o sea, porque si yo vendo y te digo, ah mira, aquí está vendo mi libro, un libro. Güey, pues vas a decir, güey, pues hay en libros entonces cuando te digo una experiencia de vida, cuando me conecto con ti cuando soy empático y te escucho entonces te digo, ah bueno, aparte, pues tú güey, vas a investigar y vas a decir, oye, ¿sabes qué? ese cabrón aparte vende libros ese cabrón aparte, pues, toma fotografías. Y entonces ahí es donde tienes una verdadera conexión, ¿no? No el que trabaja más, tú le inviertes mucho tiempo a tu negocio para que triunfe. Pero ojo, no el que trabaja más es el que tiene más éxito. Tú vas a una construcción y el albañil está de sol a sol. El arquitecto llega y gana muchísimo más dinero que él. O sea, porque también hay que entender que en la cabeza, en tu conocimiento, es donde puedes encontrar el éxito.
0: A mí me ha tocado en, en diferentes etapas ver que dices, oye, a ver, tal compañero de la, pre, de la secundaria, de la prepa, de la carrera, pues no era de los más brillantes, no es más, se volaba las clases... Pues sí, nomás que resulta que no salió con mención honorífica ni con ninguno honores académicos, claro. pero emprendió un negocio o es exitosísimo en lo personal y en la lana y en todo. O pero sea, pero no, no hay una correlación.
1: No, Bueno, sí. A ver. Porque en realidad fue inteligente quizás. Quizás cuando tú estabas matándote estudiando el examen, él tenía la inteligencia para pensar en ese examen y pasar con 70, pero ya tenía su visualización de lo que quería. Porque hay que entender una cosa, para poder llegar a la meta, o sea, para que tú tengas, para que tú puedes lograr una meta, tú tienes que saber cuál es. O sea, es como en un maratón, tú entrenas los 5K, los 10K, el medio maratón, porque nunca corres todo el maratón. Entrenas el medio maratón, pero ya sabes que la meta son 42 kilómetros y cacho. La gente no, la gente dice, es que quiero emprender y voy a ponerme unos tacos, ok, pero si tú en tu visualización no tienes que esos tacos van a estar en Dubái, van a estar en Nueva York y van a estar también aquí en el centro de Monterrey, nunca lo vas a lograr, te estás boicoteando, no le estás diciendo a tu mente, sabes qué, sí vamos a ir por ahí, entonces la gente emprende, emprende con miedo, es que a ver si funciona, yo no tengo plan B, ayer se lo decía también otra persona, yo no tengo plan B, tengo que llegar a donde tengo que llegar, si Dios me lo permite. Pero no tengo un plan B, o sea, no tengo otra opción. Desde muy chico entendí que yo tenía que lograrlo. Que va a haber gente que me va a apoyar, claro, porque el equipo te hace grande. También eso es una falla del emprendedor. Mientras más talento tengas, pues más rápido y más lejos vas a llegar.
0: Porque a veces escatimamos en las cosas que nos van a catapultar. ¿Claro? O sea, escatimas en pagarle bien... O en contratar a un buen talento al que le tengas que pagar mejor que al otro, pero que te va a ayudar a resolver un montón de cosas y te va a hacer crecer. Sí, y ahí es la frase célebre, te sale más caro no tenerlo. Sí, totalmente. O sea, yo siempre le digo, pues yo que manejo
1: publicidad y todo eso, te sale más caro no tener una buena foto, te sale más caro no tener una buena locación de tu negocio. Te sale más caro no tener a ese director comercial eh, talentoso. Te sale más caro. Pero tú dices, no, hombre, ¿cómo voy a incrementar mi venta? Digo, perdón, mi, mi nómina. Pues la tienes que incrementar, porque si no no vas a incrementar Si tu no menta. le meto, no le saco.
0: Claro. Nos quedamos en ese círculo vicioso. Pues como no tengo porque no me da, pues no veo cómo le meto, pero entonces tampoco le saco y nunca nunca termino. O sea, eso, nunca subo.
1: Por eso el dinero llama dinero. Por eso es que el emprendedor que tiene visión y aparte trae capital, pues el que pone todo, ¿verdad? O sea, pone toda la carne al asador, entonces pues la probabilidad de éxito es más grande. Mientras tú quieres que, te voy a poner el ejemplo del arquitecto, no. mientras quieres que llegue un cliente eh, chiquito y luego ese te recomiende con el otro, luego ese te recomiende con el otro, va a llegar otro que va a decir, sabes que yo no quiero clientes, yo voy a construir casas y luego que las vendo. Entonces él está metiendo carne al asador, él está apostando. ¿verdad? Entonces él está acelerando su emprendimiento. O sea, también hay que entender eso. O sea, tú cómo te aceleras. Es que quieres que todo llegue y quieres que sea de boca en boca. Pues de boca en boca, pues, pues mejor también de nariz en nariz y de ojo en ojo y de oído en oído. O sea, puedes llegar de muchas formas a conectar con la gente para poder emprender.
0: Pepe, así como no haces fotos bonitas, ¿cuáles son los nos de los emprendedores?
1: Yo creo que los dos de los emprendedores, el, el principal para mí es, es no creer. O sea, si tú me preguntas ahorita, oye, Pepe, ¿sabías, sabías que tendrías éxito? Yo te voy a decir una cosa. No sabía, pero nunca lo dudé. El emprendedor duda. O sea, si tú dudas, ya perdiste. O sea, sí. tú puedes fallar, puedes intentarlo mil veces, pero cada intento tiene que ser creyendo que se va a lograr.
0: O sea, si tú estás convencido de lo que quieres lograr, porque luego te voy a preguntar eso. Muchas veces decimos que queremos cosas pero no estamos dispuestos a hacer claro. lo que hay que hacer para lograrlas. Yo, yo siempre le digo a los chavos cuando me toca alguna plática, les digo para mí la diferencia entre lo que digo que quiero y lo que realmente quiero es que estoy dispuesto a hacer por claro. unas y por otras y en las primeras normalmente tienes 72 pretextos o buenas razones para no hacerlo Claro. y te quedas ahí.
1: Fíjate, es bien, es bien fácil encontrar eh, emprendedores exitosos que viven su pasión tú salte en Monterrey a las 6 de la mañana o sea, yo en la colonia, en la, ahí donde vivo, que, ahí está la casa tuya, yo salgo a las 6 de la mañana a caminar. Yo no corro, yo camino y subo el cerro. La, la gente que tiene esa disciplina de hacerlo a diario, a las 2 horas, que ya terminamos de caminar, ya vas y te bañas, desayunaste, tú los ves pasar en los mejores carros. Es más, en la colonia y ves las casas más chingonas. Es que tienen la disciplina. O sea, esos cabrones, y los ves caminando haciendo frío lloviendo. Entonces, es un tema de disciplina porque la disciplina te hace hacer cosas aunque no quieras. O sea, para emprender tienes que hacer un chorro de cosas que no te van a agradar, que no te van a gustar, que, que, que a lo mejor tu amigo ahorita se está reventando y se la está pasando con ganas y tú no. Sí, pero al final del camino tú vas a hacer cosas mucho más chingonas y él
0: va a estar empinado. Y sostenidas. Sí.
1: Entonces, se notan, Yo, ahorita que, que, que se fue a, otro, que a otra persona que acaba de entrevistar, se nota que son emprendedores, se nota que son exitosos, se nota que tienen disciplina.
0: ¿Cómo, cómo le hago para saber que, lo que, o sea, que tengo las condiciones? Porque ya descubrí que me apasiona. Ok. Ahora, ¿cómo lo hago lana o éxito? O sea, lana quiero decir, ¿cómo hago un negocio próspero, fructífero? Okay. No sé si con poquitas o muchas utilidades, pero que, que funcione okay. como negocio.
1: Primero tienes que ser honesto contigo. Yo siempre le digo a la gente, ya tienes la idea, o sea, tienes la idea de hacer un celular. Tienes la idea de hacer un vaso, está bien. Ya, ya tuviste la idea, ya te enamoraste de ella, la abrazaste, si ¿Sí, es este, lo, ok. Ahora, desenamórate. Cuando te enamoras mucho de la idea, te nublas. No ves las cosas que no son tan positivas. Entonces, desenamórate y determina si tú puedes llevar esa idea tú solo o tú con un equipo a buen puerto, si no júntate con especialistas la gente a veces me dice, oye es que tengo esta grande de, de este artefacto, pero no sé vender ok o te capacitas para ventas, para ver si tienes esa expertise de ventas, o contratas a un cabrón chingón de ventas oye es que sabes que, eh, se me ocurre un software bien padre, pero no sé programar pues está una persona que se va a programar el emprendedor siente que todo lo tiene que hacer pero tú estás en la televisión pues tú no eres camarógrafo Tú no eres el del sonido. O sea, entonces tú eres muy bueno en lo tuyo, pero tienes que rodearte de buenos que hagan otras cosas, ¿no? Entonces, para que se convierta en negocio, tienes que detectar tus áreas de oportunidad y tienes que detectar mucho tus fortalezas. Fíjate, tus debilidades o áreas de oportunidad, tú las puedes crecer. Tus fortalezas las puedes crecer aún más. porque Yo nunca voy a, agarrar, voy a ganar una competencia de 100 metros planos. Nunca no tengo las condiciones físicas para ganar una limpiada a 100 metros okay. entonces por más que me esfuerce por más que mi, que mi debilidad la quiera fortalecer, no se puede entonces tengo que ver en mis fortalezas ver cuáles las puedo aún más acrecentar la gente se queda en las debilidades es que sabes que soy feíto entonces la gente no va a conectar conmigo no, eres feíto entonces, desarrolla otras habilidades de comunicación. Oye, ¿sabes qué? Es que no tengo el físico para levantar pesas. Ok, ¿qué otro ejercicio puedes hacer? Me gustó mucho el documental de Jordan. Uh -huh. Jordan era buen basquetbolista. Para empezar, su hermano era mejor que él. Entonces, él tuvo la necesidad de ser mejor que su hermano. Fíjate, la necesidad. Uh -huh. Y luego, se convierte en buen basquetbolista. Pero cuando él empieza a entrenar con pesas, se vuelve una estrella. O sea, ya sabía tirar la pelota, ya sabía moverse, pero cuando se vuelve una persona más musculosa es cuando se vuelve un crack. Es identificar qué es lo que te
0: falta. Tenemos que ser más quirúrgicos. Ahora, no lo supo por él. Eso te iba a preguntar. Pero lo supo por un entrenador. Exacto. Exacto, porque y luego también la otra de todas las personas a quién le creo. O sea, Otro ese es un riesgo
1: Estadística, la, la estadística en la vida es, es, es impresionante O sea, estadísticamente yo sé a qué cliente le voy a poder vender Estadísticamente tú sabes si si el empleado que tienes te va a fallar Estadístico, ¿eh? O sea, estadísticamente como el fútbol, pues, pues claro, o sea, estadísticamente ya sabes cuántos goles va a anotar tal, pues es estadístico, o sea, no, no, no hay más. O sea, o sea estadísticamente en 5 años anotó 10, pues no quieras que el otro año anote ¿verdad? O sea, es una estadística, ¿no? Yo,
0: yo hago boliche y, y ahí siempre te dicen el, el promedio es el promedio. Claro. O sea, de repente tiras un 30 puntos arriba de tu promedio. Y te firmo que el siguiente juego vas a tirar 20 abajo Y vas a acabar en tu promedio O sea, no hay forma de que ese O sea, fíjate, que de la noche a la mañana claro, lo, lo mantengas fíjate, Y en los
1: promedios, ¿qué es o no Porque un bateador de béisbol pues ¿Cuántas atina de 10? O sea, 3.5 O sea, y eres un buen bateador sí. Y la gente quiere que en su primer intento lograrlo ¿no? pues, ¿Cómo? Pepe, platícame el libro El libro, pues fíjate que desde, desde yo, yo soy catedrático del TEC entonces eh, me tocan muchos chavos sobre todo del tema de arquitectura y de diseño industrial, que siempre el TEC es, es, una, es una institución que fomenta mucho el emprendimiento o sea, el chavo sale, sale siendo emprendedor, pero ahora ¿cómo? claro, entonces en ese ¿cómo? yo dije, esa es que qué padre tener un, una especie de guía que pues son, es un libro de historias eh, las divido en cuatro secciones que es esto del Godín, el autoempleado el emprendedor y el empresario, ojo Emprendedores son chorro, Empresarios no tanto. Entonces lo plasmo con historias de vida que conectan con las personas y que les pueden ayudar a entender que se van a caer, se van a levantar, la van a cagar, se van a levantar, van a triunfar y no lo es todo. O sea, entonces este libro me ha ayudado mucho a comunicar eso. Y ha funcionado. O sea, es un libro que tiene un año y me ha funcionado muy bien. De hecho ya hay otro libro y ya viene otro libro o sea, del
0: mismo del mismo perfil del mismo perfil
1: el, el, que, el último va a ser eh, bueno, no te digo el título porque soy muy grosero pero es un libro ya más dedicado a ventas okay. porque yo entendí en la vida también que todos somos vendedores, tú como locutor vendes, el camarógrafo vende su talento, el abogado también vende su expertise es más, hasta un padre vende la religión para que le den limón Uh -huh. entonces todos vendemos y, y, el, y el ser vendedor de repente estigmatizamos al vendedor sentimos que es el vendedor que le toca la puerta y que, que tampoco está mal o sea, pues está buscando venderte algo ¿no? entonces es un libro que va muy enfocado en esto de la venta pero fíjate, a
0: veces pasa eso porque te, es que me corrieron de la chamba y, y por ni modo le entré a venta. A, a ventas, a ver, como si fuera lo
1: peor o sea.
0: una como si fuera lo peor y la otra como pensando que es la tablita de salvación y a lo mejor no tienes cualidades para vender o sea, no cualquiera es vendedor. Todos son vendedores. No, o sea, claro.
1: No cualquiera es buen vendedor. Exacto. Exactamente. O sea, eso es definitivamente. El, 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 vendedor, el, el vendedor bueno crack es aquel que, que casi nunca habla de su producto o servicio. A ver. Sí, por ejemplo, Steve Jobs nos hablaba de lo que iba a ser el aparato, de, de la experiencia que ibas a tener con esas interfaces o todo. Entonces, cuando otra vez te quiero vender una cámara, que es una cámara leica, es pues una cámara costosa, que una cámara de tu celular hace prácticamente lo mismo, pero cuando yo te cuento la historia de que estas estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que fue la primera cámara que la gente podía tener en la mano, porque antes las cámaras eran muy grandes, sí. es cuando tú te empiezas a conectar. Cuando te digo que los nazis con estas, con estas cámaras fueron las que ellos retrataban y que para salvar la marca se la tuvieron que llevar a, a Canadá, Panasonic... Te empieza a conectar. Entonces ya no es una cámara, ya es una historia. La gente compra historias. Por eso es que la bolsa vale un chingo, por eso es que el Porsche vale un chingo, por eso es que...
0: Bueno, hacemos sí. fila para comprar un iPhone. A mí me decía gente en, en ese ámbito, dice, mandan poquitos adrede.
1: Claro, los Jordan. Para, para que ahorita acabe, ahorita, ahorita, ahorita ya hay, que hay, hay otro con, con Jordan. Los Jordan, o sea, los, los Jordan salen en 200 dólares poquitos y al cabo de que los compran el tenis
0: algunos ya valen 1.000, 2.000 dólares. Yo, es más, matan gente. Yo siempre digo, a mí no me gusta hacer filas. Nada más por un iPhone haría fila. Sí,
1: claro.
0: Me, me tocaron, otra me, vez. me dieron en mi, en mi botón. O sea, al, algo encuentro ahí que, que llena algo que yo quiero. Claro.
1: Y así es. Así vamos, así vamos por la vida.
0: ¿Por Porque eso que tú dices, hablando de Steve Jobs, yo, yo admiro mucho a Steve Jobs y, y me sigo preguntando qué estaría pasando si, si no se hubiese muerto. Es decir, si hubiese seguido haciendo cosas y generando ideas y demás, a pesar de lo complicada de su vida y todo, pero quizá eso fue lo que lo llevó a hacer lo que hizo.
1: Claro, él, él se decisión. adelantaba,
0: no, nos daba cosas que todavía no sabíamos que íbamos a necesitar o que íbamos a querer. Claro. O sea, tenía una visión. Pues, pero muy fíjate diferente. cómo
1: su éxito lo destruye. No es casualidad la claro. cámara de cáncer. Sí. O sea, y es más, el cáncer de él era, o sea, era tan raro y era tratable. Él se opera un año después por creer que la medicina alternativa lo iba a salvar. Entonces. Pues también, volviendo al tema de qué es el éxito, pues
0: quién sabe. ¿Él fue exitoso?
1: Yo creo que él dejó un buen legado. O sea, yo creo que eh, si, le, si ahorita platicáramos con él, yo creo que él te diría, viví y morí como quise. Entonces creo que pues también puede ser un componente exitoso eso. O sea, porque, porque eh, creo que si no trasciendes también a esta vida, viniste de paseo. Y yo, yo entiendo estas nuevas generaciones que hablan mucho de, es que hay que ser feliz, es que hay que viajar un chorro, es que, y, y no tienen nada, y, y lo entiendo, es que la vida de, del milenar está en padres y mueren jóvenes, pero ya una persona de 50 años te puede decir que, pues ya viajar te cansa, o sea, ya, ya estar cambiando el celular a cada rato es una monserga de actualización, o sea, entonces, no sé, no sé cómo lo vayan a solucionar. Es como esta generación, como los hippies, ¿no? Que no muchos lo solucionaron. Sí. Algunos sí. Entonces, sí, esta generación está... Bueno, la generación del millennials, porque la que sigue, no. Esa generación es un poco extraña.
0: ¿Estamos en un proceso así de, de cambio drástico sí, yo generacional? Sí.
1: Yo, mis hijos son más, más chicos. Yo me casé muy grande. Entonces, mis hijos ya tienen 10 años y ya traen otro chip. Ya cuidan mucho el ambiente. Ya les gusta trabajar más. Pero es que el, el, a los millennials también les tocó esta época de muchos divorcios. Entonces, el, el millennial tiene este tema de, de el concepto de familia no es tan sólido. Cosa que ya después de los millennials, pues los millennials sí se juntaron. A lo mejor no es una familia, pero es otro, o, otro otra formación de una familia diferente, donde a lo mejor no están casados, pero están unidos.
0: Si sí, hay una generación de, de un alto índice de divorcio. ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? ¿Tú pues sabes? yo creo que
1: ya no hay tanto compromiso. Ya, ya todo es más fácil, o sea, ya, ya no hay, ya, ya estos protocolos ya no, o sea, el, el ser humano es más libre, pero el problema es que la libertad en ocasiones hay una ligera línea donde se convierte en libertinaje, y allí no sé, qué también, o sea, conozco milenas que son exitosísimos, pero por ejemplo, en mi compañía, ¿no?, en el tema de esto de, de también de emprender, pues yo ya entendí que mi empleado tiene que tener ciertas variables que yo no necesitaba, o sea, por ejemplo, hay una tiendita donde pueden consumir golosinas, hay su hora de eh, PlayStation, Xbox, ¿sí? tienen acceso a fotografía, estamos llenos de juguetes y muebles de diseñador que les agrada, entonces es una dinámica muy diferente, no trabajamos los sábados, cuando yo trabajaba hasta los domingos, sí. ¿sí? Hay más, hay, eh, en lugar de dar X cantidad de vacaciones, damos el doble, ¿sí? hay más reconocimiento, cuando a mí el reconocimiento no, no me lo daban, o sea, esa, esa es una realidad de las cosas. Entonces, pues no sé, las reglas cambian y tú como emprendedor tienes que aprender que tú no haces las reglas, tú tienes que adaptarte también a tienes ellas. Tienes que reconocerlas. Sí, ahora. El tema de los millennials es bien complicado porque en los próximos años el consumidor más fuerte que va a haber son millennials. Entonces, si no los entiendes, ya valiste tres cacahuates.
0: Te vas a quedar fuera de sí, la Sí, porque son los que van a consumir. Hoy le entregamos <risa> trofeos a los niños hasta cuando pierden. Sí,
1: yo odio eso. <risa>
0: <risa> o sea, yo, yo, yo también pienso, pues, a ver, las medallas, o, como... o sea, no está mal perder, es parte de competir, claro. pero tampoco te lo voy a premiar, porque en la vida tú sales y cuando pierdes no te dan premio. ¿No? O sea, emprendes Ahora, un negocio, pierdes y no te dan premio. Claro,
1: otra vez, el porcentaje de bateos es bajo, o sea,
0: digo, esa es la realidad, y como quiera, siendo bajo, eres exitoso. Qué interesante, Pepe, ¿qué le dices a los pues, chavos o no tan chavos? Porque ese es otro tema.
1: No aflojarle
0: Siempre puedo emprender Sí o yo, yo, yo tengo ya casi 55 años Y de repente digo Híjole, todas las cosas que no O sea, hice muchas cosas Bueno, mi
1: papá empezó a los 50 y tantos Todas todavía. las
0: que no hice Y todavía me dará el tiempo para hacerlas ya, ya se me pasó el camión yo O sea, que, ¿cómo yo, yo resolver yo eso? Le,
1: yo creo que tú puedes morir como emprendedor O sea, eh, eh, como Godín no. Como Godín tienes una fecha de conocida uh -huh. O sea, tarde que temprano te van a jubilar, correr o desapareces, sí. el emprendedor no, tú puedes el último día de tu vida todavía ser emprendedor entonces yo creo que la edad no no, no tienes el límite de la edad
0: Hoy, un tema más antes de irnos el, el, la pandemia nos aceleró el proceso de quedarnos en casa, de trabajar desde una computadora, de, de no movernos, de intentar cosas porque también mucha gente se quedó sin trabajo formal, claro. hacer cosas. ¿Cómo cambia en la parte de emprender Hay toda más, la dinámica del mundo ahora? Hay
1: más emprendedores.
0: ¿Y, y eso la, es bueno, es el, malo, el, o les, va mejor, 94, les va a ir mejor, les va a ir peor? la crisis
1: hubo más emprendedores. Uh -huh. eh, el emprendedor de COVID va a tener la gran ventaja que no tuvo la red. Entonces tiene más posibilidades. O sea, cuando tú no, es, no, no tienes esta red salvavidas, creo que te mueves más rápido. Es que la necesidad es la madre de todas las cosas. Sí. Entonces creo que eh, van a salir muchísimos proyectos interesantes en esta época de COVID. Es más, mi libro es por COVID. O sea, si no hubiera habido COVID, yo no hubiera tenido el tiempo de sentarme a escribir el libro.
0: Esta experiencia de, del aislamiento forzado nos debe llevar a, a encontrar un punto medio. Y a mantenernos aislados por convicción para poder hacer esas otras cosas que con el acelere normal no hacemos. Yo creo que no sí,
1: pero también yo creo que a ti te sucede, o sea, ¿cómo ha evolucionado tanto la comunicación remota?
0: O sea, Hoy a, te das cuenta a, que la mitad de las juntas que iba a México, pues no necesito ir a México, ¿verdad? No, me, me siento en, la, en mi cama, las puedo hacer o en mi oficina de la casa. no Entonces eso ha sido
1: maravilloso. O sea, o sea, entiendo que lo otro va a volver a regresar. O sea, también entiendo que el COVID no se va a acabar pronto. O sea, es, 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 estas pandemias duran años. O sea, sí. La gente cree que mañana se va a acabar. Sí, que en enero nos van a decir ya se acabó. No, no, esto va a durar años, pero, pero sí creo que hay una evolución. El, el ser humano es, 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 es un ser tan lleno de virtudes. Nosotros nos adaptamos. O sea, el, el ser humano vive el constante cambio. O sea, cambia y cambia y cambia y el que se adapta sobrevive entonces eso es lo maravilloso de ser un ser humano o sea la gente eso no lo entiende o sea yo, yo yo siempre los emprendedores que van conmigo les digo es que tú tú ya eres diferente ahora sé único pero somos tan especiales somos tan inteligentes que podemos generar cualquier cosa que nos propongamos solo que todos tenemos herramientas diferentes o sea un europeo un americano quizás tiene acceso a herramientas que nosotros no tenemos. Pero eso no significa que nosotros como mexicanos no podamos llegar. De hecho, México es uno de los países con más emprendedores en Latinoamérica. Y Monterrey ni se diga. O sea, Monterrey se cuece aparte de toda la República Mexicana. <coughs> de hecho, mi libro se vende mucho fuera de Monterrey porque en Querétaro... Eh, Veracruz, en Guadalajara en Ciudad de México, al regio lo ven como emprendedor o sea, lo tienen etiquetado como grandes emprendedores
0: Pues Pepe, muchísimas gracias no, por, gracias por compartir con nosotros eh, todos estos conceptos que sé que a mucha gente le, le van a hacer clic y lo que me gusta es que no, no estamos hablando para alguien en especial de, de cierta edad no. de, es en general para y todos y emprender
1: no tiene que ver con un negocio o sea, claro que emprendes un negocio, pero también emprendes un viaje, también emprendes una relación, también emprendes eh, eh, alcanzar un, un nuevo puesto. O sea, a diario emprendemos. Entonces, hay que emprenderlo bien y no hay que aflojarle. Y mi consejo final es, no le aflojes. te fracasa, pero no le aflojes. Síguelo intentando hasta que se logre.
0: Yo me quedo con el título de tu libro. <risa> Dice, si a pendejo te dedicas, nomás no le aflojes. O sea, lo que quieras no, lo no que le hace. Quieras. Pero... Hasta el, fondo. Hasta el fondo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Toño. Un placer. Pepe Amor, aquí con nosotros en Con Alma, Vida y Corazón. Los esperamos en la próxima.